0: Здравствуйте. В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. Венера Галеева.
1: Всем привет. И
0: Сергей Ковальчин.
2: Да. И продолжаем мы с главной темы нашего второго сезона. Вот как мы начали, так она никак не может закончиться. Это судьба российской оппозиции в лице Алексея Навального, который на прошлой неделе все-таки получил определенный диагноз. Немцы где он сейчас лечится, объявили о том, что в организме Алексея Навального отравленного обнаружены следы не просто уже каких-то ингибиторов холестеразы, а конкретно веществ из группы отравляющих ядов к которой относится и новичок, печально известное вещество, которым отравили Скрипали. И ну, я хочу подчеркнуть, что с заявлением об этом выступили не медики в первую очередь, а выступили сразу немецкие власти, в главе а с, да, с канцлером Ангелой Меркель, которая сразу расставила все точки над «и» и заявила, что Алексей Навальный стал жертвой преступления, его пытались убить, и нет никаких сомнений у германских специалистов о том, что это был именно родственный новичку яд, и таким образом, можно сказать, завуалированное обвинение в адрес России выдвинуто.
1: На самом деле нет. Ну, нельзя сказать, что вот прямо наши зарубежные партнеры такие злые и тут же начали обвинять, что вот Россия, это все Россия виновата. А там же сказано было прямым текстом, что теперь дальнейшие какие-то э, телодвижения по этому поводу будут зависеть от того, как Россия объяснит ситуацию. Да, 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 это да, да, важно. Я не
2: просто так, как был термин завуалирован, потому что в впрямую ни Меркель, ни британский премьер-министр Борис Джонсон действительно Россию не обвинили в попытке Убийства. Они сказали, что они ждут объяснений. Да, они сказали, что они ждут объяснений. Ну, это дипломатия, потому что международные политики вообще довольно редко э, пытаются создать для партнера сразу такое безвыходное положение, тупик, а всегда дают возможность сохранить лицо и как-то выйти вот, э, с честью. Потому что, конечно, если сходу начать выдвигать обвинения, то потом невозможно дать задний ход при каких условиях.
0: Но при этом Ангела Меркель, как ты уже сказал, довольно жестко высказалась по поводу самого отравления. То есть она назвала это фактически попыткой политического убийства.
1: Попыткой закрыть рот на войне. Да,
0: закрыть, закрыть рот лидеру российской оппозиции. И, в общем, анализы его рассматривала лаборатория Бундесвера. И как бы она сказала, что нет у нас оснований не доверять этим данным. Ну, а дальше мы уже переходим к российской реакции. Вот На самом деле в тот же самый день когда это произошло 2 сентября, за буквально час до объявления немецких властей транспортная прокуратура Омской области сделала свое заявление. Они сказали, что у них нет оснований для того, чтобы заводить уголовное дело и что отравление Навального, Навального не было криминальным. Вот
2: ну вот интересно, что в данном случае Россия сама могла бы сделать все, чтобы придать ситуации юридическое измерение, То есть, ну для этого надо было хотя бы завести уголовное дело, но вот этот категорический отказ переводить дело в такую легалистскую плоскость как раз переводит всю ситуацию в область так сказать, морали и репутации.
1: И кстати интересно, как наши репутации выкручиваются.
2: Ой, а не надо теперь выкручиваться, потому что как раз на поле сказать, моральной битвы Кремль всегда чувствует себя очень хорошо, потому что мы всегда одержим в таком случае моральную победу, как Лев Николаевич Толстой завещал. Каждый человек... То есть, мы не ведем
1: переговоров с террористами, да? -го
2: Каждый человек, которого победили, он тем самым одержал над победителем моральную победу. Вот это вот наш конек, и здесь в данном случае все в порядке. А
1: вот смотрите, у меня такой вопрос внутренний возникает, а достаточно ли нам каких-то подробностей и информации в сообщениях германского правительства? Ведь там нет совершенно никаких деталей, они не ссылаются на данные масс-спектрометрии, извините. Да, все эксперты, которые работали с ядами фосфороорганическими группы новичок, утверждают, что анализ производится вот с помощью этого самого масс-спектрографа, там надо сравнивать данные, полученные из крови пациента, с данными из определенных библиотек, то есть вот нет э, какого-то развернутого комментария экспертов, которые работали с этими анализами. Ну,
0: я думаю, что у правительства Германии, ну, вот, как э, сказала Ангела Меркель, есть данные э, анализов из лаборатории Бундесвера, которая, кстати, является одной из самых передовых в мире по там, всяким вот этим определениям отравляющих веществ. Я думаю, что просто это было публичное заявление, которое не требует каких-то формул. Да? Но, то есть, мы, должны, быть... мы,
1: мы должны поверить нас. Нет, нет,
0: дело не в этом. Я думаю, что если будет какое-то кулуарное разбирательство, если российская сторона там будет настаивать, то я думаю, что нам предоставят данные именно вот этого анализа, но ну, они, ну, они просто сделали публичное заявление. Ты да? понимаешь, вот.
2: То самое, о чем я говорил вначале. Если сейчас вот эти анализы все предъявить, вот, то позиция России будет гораздо более уязвимой.
1: Вот.
0: То есть они нам одолжение делают?
1: Да, здесь, да здесь я здесь думаю, что... Не, бывали, было, не, просто... не
2: то чтобы одолжение, да. они пытаются сохранить канал для того, чтобы со всеми разорвать контакт. Потому что если предъявить все сразу и предъявить неопровержимые доказательства, то после этого что остается? Ну, разрыв дипломатических отношения, новые санкции. То есть сразу придется все это делать без надежды на какую-то компромисс. Ну, ну да, Европа вот.
0: просто оставляет нам лазейку, да, они говорят, что ну, как бы, давайте сотрудничать, ну, скажите правду, да, да. и мы как-то ну, сумеем, ну, может бы, быть, бы, хотя бы да, уголовное дело, да. хотя бы сделайте вид, что вы кто-то расследуете. То есть нас приглашают к там. таким образом? Да, это
2: расследование может там длиться, не знаю, года два, там, за это время все более-менее там все забудут, ну, как-то худо-бедно, в общем, там можно сделать, и не очень понятно, почему, собственно говоря, российские следователи отказываются завести хотя бы формальное уголовное дело, ну, просто для того, чтобы... Ну, возможно, потому
1: что по этому уголовному делу слишком много людей потом пойдет ну, быть, тут пойдет, же возникнут да, вопросы к медикам, к лабораториям, которые обрабатывали эти анализы и говорили, что там ничего нет. То есть придется либо признать, что у нас нищие и неумелые лаборатории, либо признать, что там они что-то не то сделали, да, дали не те результаты, которые надо было. Да. Помнишь, как, как спортсменов вот, Возможно, такая ситуация Мне больше да. вспомнилось, вспомнилось, да. вспомнилось Уголовное дело по поводу
2: убийства Бориса Немцова Тоже, вот, собственно говоря, прошло Несколько лет, и все как-то уже Сейчас не вспоминают, что там с этим человеком Задержанным вот, Кто в итоге заказал убийство там, Ну, все как бы в общем, забыли вот. Я, И обратил внимание, что До сих пор молчит, собственно говоря Один из главных персонажей вот, на планете это президент США, думает Трамп, который пока не сделал никакого заявления на эту тему. Хотя его уже собственные советники призывают к этому, что пора сделать какое-то заявление. Но он молчит. И его вице-президент Марк Помпео тоже долгое время молчал и в конце концов вызвал у себя только вот одну фразу. Что... Подожди, а не Пенс? Нет, 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 Помпео. Он сказал, если эти выводы окажутся точными, то США поддержит требования ЕС о всеобъемлющем расследовании. То есть, фактически получается, что до сих пор, пока Вашингтон даже не поддержал требования расследования. Вот. Тоже ждет, что вот какая-то будет перепроверка, и эти данные должны оказаться точными. То есть очевидно, что в США тоже не горят желанием делать какие-то резкие движения, потому что там тоже понимают, что если они что-то скажут, то придется действовать. А как уже дальше действовать? Какие, какие санкции еще можно применять к России? То есть дальше уже, ну, у нас уже достаточно много санкций введено, и дальше уже что? Какой-то эмбарго на нефть и газ. Это достаточно серьезная история, которую ну,
0: просто так рубить никто, видимо, не хочет. Ну, Трамп еще находится в достаточно тяжелой ситуации, потому что у него сейчас идет избирательная кампания. Достаточно да? да? Результаты свой, будущих... Да, 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 будущих выборов. И э, один из постулатов вот, предвыборной кампании Трампа ⁇ это налаживание отношений с Россией. То есть он все время в своих выступлениях подчеркивает, что да, я, конечно, там критик Кремля, но вот я хочу хороших отношений с Россией. И если ему сейчас жестко высказаться, ему собственно избиратель скажет, и вот ты вот столько лет нам говорил о том, что нужно налаживать отношения с Кремлем, и тут же сам говоришь о том, что вот Кремль травит у себя оппозицию. И зачем нам такой союзник, как бы, да? Вот, поэтому я думаю, что Трамп еще из этих соображений молчит, потому зачем что... такой е... а ему реально нечего сказать. Ну, не то чтобы. Не... Ну, ну, Россия там, конечно, там, сколько говорят, там, 3% ВВП мирового. То есть можно рассматривать это и в такой плоскости, но Россия это еще и ядерная держава, да, давайте не забывать про это. Северная вот. Корея вот. тоже ну, ну, Россию, нет, -то нет, никто
1: ну, не здоровается за. Все-таки срез...
0: Да, кстати, встречались с Дима. Да, да, да. да. да Он да, да, за... вот, да. вот, да. встречался с кимом, но понимаешь, у них нет таких средств доставки, как у нас. Мы все-таки можем, если что, и я думаю, что мир просто и не хочет с нами поэтому и ссориться, и боится нашей нынешней непредсказуемости, потому что мы в общем, ну, вы так, показали, что мы можем, да, вот и в ну, Украине. Еще
2: в то, что вот Россия может кому-то нанести ядерный удар превентивно, я вот не
0: вижу. Ну, ты не веришь, я думаю, что в Пентагоне аналитики рассматривают и такую возможность. Ну, да. Это то есть, то то есть, работа
2: военных. Да, это, если, естественно, конечно, они могут сказать страны,
0: президенту, его. да, что вот если мы там доведем и... русских, то они могут и такое сделать. А он, он скажет: А вот я не верю в это. А они говорят: а вы верили, что он там на Украине начнет войну, потом залезет везде, на Ближнем Востоке, куда. Хотя да говорят, Говорили, что у него есть экономика и не все здорово, да, и слишком большие военные расходы подорвут российскую экономику. Он влез в это все. Поэтому давайте как бы не принимать это дело на веру, а просто понимать, что у него есть такая возможность. То есть есть возможность нанести ядерный удар, а дальше уже вот от этого танцевать. да? Хотим ли мы совсем его разозлить и загнать в угол? чтобы он там расчехлил свой чемоданчик или будем все-таки каким-то образом лавировать вот, для того, чтобы как-то замылить эту ситуацию, пока все-таки само все, сочился. Совсем уже
2: терминальный сценарий, я не думаю, что все-таки до этого дойдет. Ну, как, а я, я думаю, как что Россия. Какой стишек,
1: да? А я дернул чеку и забросил в окно. Дедушка пока, старый, пока, ему все равно. Пока, пока
0: что мы, можем ну вот Ангела Меркель говорила когда-то вот да. где-то год назад э, по поводу того, что по поводу переговоров с Путиным, она сказала такую фразу, что он мне врет постоянно, поэтому ну как я могу с ним разговаривать и доверять ему что-то, да? вот. И просто вот люди на самом деле самое ключевое здесь это отсутствие доверия, потому что наши, наши власти уже настолько просто вот заврались в последнее время и понаделали всякого странного в округе и в мире, что никто не верит им. То есть, даже если они будут говорить правду, мне кажется, никто не будет доверять этим словам на веру. Смотри, интересный вопрос. То есть, вот смотри, сегодня я сейчас, да, э, давай, подожди, дальше. договорю. А, вот сейчас я смотрел, валом пошли новости про то, что омские врачи, там опять этот главврач значит, лечащие врачи, лаборатория, они все стали
1: создать,
0: да, 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 они все стали говорить, нет, это невозможно, это все не так, и, и вчера Лукашенко выступал, да, все конечно посмеялись, да, но вот он ну, там сказал, ему когда, так подошло. Вот, но это было официальное заявление, официальное. Да, давайте... Германия
1: официально сказала, Лукашенко, вы все врете. Да. Вот такой классный диалог, дурак да. сам дурак. Вот,
0: да, но э, вот эти вот вместо того, чтобы сейчас сказать, да, мы заведем уголовное дело, раз там немцы говорят, что у них есть какие-то факты, то мы просто заведем дело и будем расследовать это. У нас вот сейчас валом будут заявления о том, что нет, это невозможно, это все вранье, такого быть не может, у него не было этого в организме, мы этого не нашли. То есть мы вот продолжаем на сегодняшнюю минуту, мы просто продолжаем отбрехиваться.
2: Это называется вот битва в области морали. Вот. Вот. А -а -а. Да нет,
0: это не битва в области морали, ну, да -да -да. это
2: битва в области отсутствия здравого смысла. Идея в том, чтобы заставить вот зрителей на трибунах думать, разделять твою точку зрения. этой ну, стороны. Вот. Чем больше зрители считается, думают, как ты, значит, тем ты вроде как больше победитель.
0: Ну, понимаешь, это больше победитель. Мы же все понимаем, кто сбил самолет, например, ну, да. Ну, mm. ну, понимаем, да, вот. И, и за границей это понимают, и здесь это понимают, да. Но вот мы... не пока вот отрицаем это все дело, да? Да. Вот у нас очень много было всяких разных странных вещей, которые Просто, мы отрицаем, угу. да, и куда мы вляпались.
2: Потому что мы. Вот. Сейчас имеем дело с. Точно, мы имеем дело с репутационными большими очень потерями.
0: потерями вот. Да. Я и, думаю, и, что в это
2: Я хотел как не раз сказать, том, что репутация так. и имидж это как раз совершенно не юридические категории. Это как раз категория мнения ну, репутации. Да, то есть мы э, на основании каких-то ранее сделанных действий и поступков э, делаем вывод о том, что человек, может быть, не сделал, но мог бы сделать. И соответственно, чем больше этот багаж репутационный прошлого, тем более однозначный вывод э, мы делаем о настоящем и будущем. Вот. То есть э, э, в настоящее время в Москве очень трудно доказать, что она здесь не причастна, потому что она Здесь как бы, доказательная вся эта история она не выходит в юридическую плоскость. Да? То есть здесь речь не идет о доказательствах так сказать, документальных, которые пытаются настаивать тот же Песков, да? вообще российская сторона. То есть, покажите нам вот окончательную бумажку, броню. Да? И вот, потому что такой бумажки не может существовать, потому что любая абсолютно бумажка, любые выводы, любые документы будут подвергнуты сомнению сразу. Ну хорошо, просто, не, а немцы не говорят а
0: вы начните разбирательство ну, мы есть. вам предоставим да. Да, вот мы не будем просто так махать да, бумагой да. а для
2: того чтобы понести репутационный ущерб не нужны никакие бумажки, просто люди делают выводы и верят в то что вот, Путин мог это сделать вот. это все, это, это репутация
0: Ну кстати вот к вопросу о э, восприятии России как угрозы, сегодня Генсек НАТО объявила о срочном заседании глав стран членов НАТО по поводу отравления Навального. Вот. И параллельно Евросоюз будет собирать саммит? Вот здесь очень интересный вопрос мне в голову приходит. А мы все время,
2: когда говорим о репутации России, которая там как-то вот ухудшится или улучшится, мы почему-то, ну как мне кажется, автоматически имеем в виду репутацию правителей наших. Да? То есть Кремля, лично Путина, его присных. Но, допустим, если с репутацией Путина у нас более-менее все понятно, то ведь Россия и Кремль – это же не тождественное понятие. А что будет после этого отравления с репутацией, собственно, России, страны, граждан нас с вами? Она пострадает или нет? Как, Я... что, 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 что будут думать о нас?
1: То есть мы будем ездить в отпуск за границу, и нам чай будут в кафе приносить с такой ухмылочкой. Ну,
2: во-первых, будем ли ездить за границу уже вопрос? Да, сейчас, да. А что будут думать о нас? Что думают о Путине, понятно. Кто мы... Для стороннего наблюдателя в такой ситуации. я
0: думаю, что мы соучастники для стороннего наблюдателя, потому что. Я не соучастник. Например. Нет, ну хорошо. Я не собирался, тебе тебе скажут, ну хорошо, а вы, вы же это терпите все. То есть вы э, э, это терпите, да, вот он меняет конституцию, а, а вы может... его переворачиваетесь на другой бок как бы и продолжаете спать. У да. вас Навального отравили, хоть кто-то там вышел, ну, полтора да. человека, хорошо. А я воспринимаю нас я, всех. Я заложник,
2: я заключенный. Ну, вот. Понимаешь, что сейчас. Меня заставили, мне не дают ничего
0: сделать. Ну, не сталинские времена. да Это вот бюджетники постоянно говорят, что вот э, вы нас защитите, наши права. да Только не говорите ни имя ни фамилию, ни школу, где мы работаем, или больницу. да И вообще лучше меня не упоминайте, потому что, блин, я боюсь, что меня уволят. То есть, это такая позиция, конечно, прекрасная. То есть, мы все здесь заложники типа, но при этом мы как бы смотрим на это сквозь пальцы. Пускай Путин делает, что хочет, только нас не трогает. А там, значит, он безобразничает у себя. Я не скажу, ну ребята, ну вы такие же соучастники, потому что вы ничего не делаете для того, чтобы это как-то исправить. Вот и все. И Россия, она, это не Путин, да, это, это мы все, кто кто в ней живет, и мы становимся э, автоматически соучастниками всех безобразий, которые делают Кремль. А может быть там такая репутация не нужна? Ну, может быть, не знаю. Там... Он вот всегда
2: говорят о репутации, имея в виду какую-то вот положительную такую интеллигентскую вот ее трактовку, такого позитивного, очень солнечного человека. А ведь репутация, она может быть какой угодно, она Нет, ну, сама по себе ничего ну, не Репутация
0: значит. дворового гопника тоже, вот, конечно. Да, да. Я про это я а, ой, пошел, да. ну, ладно, все, закрыли дверь, там пускай пройдет.
2: Репутация крутого человека, такого лидера, который не прощает там, ошибок, не прощает обид, безжалостно справляется с своими врагами, то ведь в какой степени э, может рассматриваться как э, положительная репутация вот, в глазах очень многих людей. Потому что мы знаем, как например, в России популярна, допустим, блатная шансонная тематика, да, воровская. Там как раз именно такая иерархия ценностей. То есть он должен быть таким паханом, таким хитрым, жестоким. Вот. И такого человека уважают. И, может быть, у нас национал-патриотическая
0: часть российского общества, она как раз
2: именно такой репутации добивается.
0: Но довольно странное сравнение, потому что, насколько я знаю, в местах не столь отдаленных шансон не пользуется популярностью.
2: Ну, я не очень
0: вот. большой. Золотой. И там, и там да. очень да. жесткие
1: моральные правила, да. которым следует. Да. 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 То есть, если ты живешь по понятиям, то вот. какие-то вещи ты не делаешь.
0: Я просто нет. из первых рук узнавал. Вы, да вы сейчас, сейчас защищаете систему понятий? Я нет, понимаю. не система
1: понятий. Просто
0: здесь все не, не так просто. Все понятия всегда трактуются в пользу пахана. Вот всегда.
1: Вот.
2: Разумеется, конечно. Вот, вот это и есть все понятия, они к этому и сводятся. умри ты сегодня, а я завтра. Это вот. правда. И я а вся, я вся это... просто, про я шансор говорю, что там все... не пользуется популярностью. Ну хорошо, не пользуются, так не пользуются. Вот. А вся эта вот мораль, вот это понятие и так далее, они ведь, в общем-то, так для развода новичков. Вот. А на самом деле все они только имеют смысл, только вот, а, обеспечение материального положения самых главных персонажей на вершине цепочки пирамиды. Вот и все.
1: Ну хорошо, вот вы так перекладываете ответственность, да, за, э, распыляете ее да, между бюджетниками, какими-то просто людьми, которые новости читают. Но ведь реально же ничего не сделаешь. Да, на, на выборы даже ты не пойдешь и не, не изменишь. Ну, ну, общество
0: очень атомизировано. Оно, да, на самом деле общество это фактически отсутствует, по большому счету. Здесь оно довольно странное. То есть оно свои права защищать не хочет. Вот, а, оно, а как, оно...
1: видите, оно может защищать? Не, ну подожди,
0: и... вот смотри. Здесь все просто. Здесь есть культ начальства. Вот это самое, у сектора газа есть хорошая песня, да, там про, про начальников. Я не буду называть ее заголовок, он не очень цензурный, да. Но там вот, найдите, послушайте, вот, вот это реально про Россию. Есть начальник сверху, я стремлюсь быть начальником, для этого я делаю все, что говорит этот начальник. И стремлюсь стать им, да, вот худшим хозяином, бывшим рабом. Вот и все. Больше ничего. Нет никаких законов на самом деле. Да, вот э, то место, где, где у нас офис, э, там запрещено парковаться. Так они поставили столбики, и э, вот э, руководство там заведения, которое рядом с нами. И охрана это совершенно спокойно, как бы паркует их машины. И я как-то просто подошел к этому мужику и говорю, я говорю, а вы в курсе, что это не... Он говорит, что? Вот так вот. То есть, он говорит, наш директор здесь стоял и будет стоять, понимаешь? И будет стоять. И никакой эгои, там никто его не остановит. И вот здесь делается все так. Здесь все делается ради начальства, ради того, чтобы стать начальником или стать ближе к начальнику и выполнять все, что он говорит. И пофиг на все эти законы. Забудьте про это. Нет никаких законов. Есть воля руководства. Ну, и собственно говоря, не удивляться, Вот что... как ты говорил про понятие, вот ровно то же самое. Все законы для это... обеспечения верхней раки. Вся Иерарии. эта
2: механика экстраполируется и на международные отношения. Абсолютно нет. Вот, 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 вот вся, как вся репутация. Да, да, потому
0: что та же самая Ангела Меркела может ну, ну, прекраснодушно говорить: а вы проведите расследование. Ну, не ну не проведут кажется. они это расследование. Хорошо, это расследование ничего не покажет, как обычно.
2: Ну, не все... конвертируется в Россию. такая интеллигентская репутация ни во что. Она может вот в конвертироваться в условиях конкурентной политики, когда она превращается в доверие э, избирателей и, соответственно, в голоса на выборах и в победу. На, и, то есть в получение власти. Остается такая цепочка достаточно Ну, и
0: для этого у нас устраивается а, контролируемая голоса. Да, а там,
2: там, где это, нет конкурентной политики, там вот эта репутация вот западноевропейского политика, она, в общем-то, ну, не работает. Она даже вредна,
0: скорее. Здесь нужна другая репутация. Аутло. Вот, ну, сколько вот мы говорим и говорили и писали за все эти годы там про безобразие нашего начальства и чего? Что-то с ним стало? Хоть кого-то за это там нет. Они только растут в должности из-за этого. Да? Мы про Беглова периодически говорим такое. Да? Ну, вот мы видим, какой губернатор, у нас есть какое-то мнение. Да, что вот, но, ну, и как это влияет на общество? Никак. Ну, знаете, журналисты называются четвертой властью? Тут
1: не надо Беглова ругать, он хорошие вещи делает. у него две детские площадки детям Ленинградской да, области подает. давайте уже от этого
2: Это... перейдем от, э, от международной политики к нашим Палестинам. Вот, да, потому да, да, в парад.
1: Петербурге у него уже все в порядке. Да, у нас поэтому можно даже чужим детям У нас начался подают.
2: учебный год. Да, Часики
1: затекали. Александр
2: Юрьевич Дрозденко вместе с Владимиром Бегловым э, в Мурино или в Кудрово? Ах, Кудрина. Кудрино, да, вот. в Кудрино, да. В вот. Выступили с уроком патриотизма для детей. Да, и, конечно, да, многие тут стали улноваться в Венера, по того, что почему-то Петербургский губернатор вдруг выступает. выступает да, в Евпейных Палестинах. И воспитывают да. чужих детей. Вот разденковских, можно сказать. И площадки он действительно открывал вот, в этих вот городах, в спутниках, детские. И вот интересно, что не является ли это подготовка к рейдерскому захвату, собственно говоря, вот этих вот То
1: есть сказка квартал. была такая, была у Заюшки избушка глубиная, да, а у вот Лисички да. ледяная. Да, и вот туда приходит Александр Беглов, это в Кудрово, он открывает
2: лебедские площадки, поздравляет там тамошних детей, задает им конфетки. Вот. А потом вот смотришь, раз, а они уже такие пишут там петиции присоединить нас к Петербургу. А вот. уже
0: писали. Вот, уже а уже писали еще одна напишут, вот, а на этот
2: раз уже правильную петицию, которая, наконец, удовлетворят. Потому что, ну а как же? Почему вообще Дозенка пускает вот на свою территорию перед выборами, заметим, совершенно чужого, постороннего и Дядя,
0: да. Дядя, ты кто, да? А. Нет, на самом деле, возможно, и такое. Вот, но, а возможно, и что просто в городе не хотелось появляться после всех этих слухов о там, карантине, встрече с Путиным, отставке. Может быть, решили так лайтово сделать где-то вот там, на задворках, чтобы... Издалека зайти. Можно... Да, да, да. Вот, ну, там где-то... Причем, смотрите... 31 числа ведь не было известно В какой школе, где они будут То есть все это потом явочным порядком просто. А
2: Это интересно, Из почему всегда Никого
0: В каких случаях вот, губернатор И прочие поставленные
2: персонажи которые зовут в школу Почему они всегда проводят урок патриотизма Что
0: это вообще такое
1: Что они должны урок химии провести почему, почему Это почему, будут... дети органофосфаты Даже вот почему, почему, да.
0: друг провести, в биглов,
1: например. Технологии да.
0: по нынешнему вот, вот технологии Ага. Халатик синий. Урок литературы почему они не могут провести.
2: И русского языка. Слушай, у него так с языком не важно, что мне кажется, ему самому. Слушай, ну что это за губернаторы, которые не могут, ну, вообще, не могут вообще. даже для начальной школы провести урок по какому-нибудь совершенно, ну, при, примитивному предмету. Бы. Можно первоклассникам провести урок э, на Мазбуке хотя бы. Вот это уже, что Орг
1: Сэй еще есть. основы мировых религий. Хотя бы. Хотя а, бы. Кстати, я думаю, Александр прекрасно привет. бы Прекрасный просто
0: заверещался бы и со, за 45 минут. Нет, бы. вот если бы,
2: например, скажем, Двозденко или Беглов провели вот в школах урок физики, это я бы сказал, да, я круто. бы сказал, да, это круто. А лучше урок скульптуры, Но, Но почему-то да, почему они всегда а, лезут вот именно вот в воспитание, вот урок патриотизма. Это что? Считай, самое простое, что любой дурак может преподавать, а потому что год 75
1: Победы все проводят урок патриотизма. А в год,
2: 70... а год 74-летия Победы они что проводит, Или 73-летия? А просто... когда будет год Победы? Они всегда проводят событий, один и тот же урок патриотизма, потому что считают, что самое простое, что любой дурак может преподавать, даже губернатор. Вот. Это
1: самое важное, что... Да, можно... я вот тут
2: недавно читал, кстати, как раз министра просвещения Кравцов. Вот, рассказывал о новой концепции воспитательной работы. Но с этого года в школах вводится обратно воспитательная работа. И воспитатели. Да. да. И вот он там перечислил ценности, которые следует прививать детям в первую очередь. Это, как он говорил, родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе. Стремление к знаниям, труд, личность. А
1: почему стремление к знаниям и труд где-то в хвосте? Именно на, на
2: это я и хотела обратить внимание. А что там
1: самое последнее? Личное личность. А личность, личность. В а, вот. а, личность вообще а, в самом
2: хвосте, да. То есть в первом, то есть, В первую, в
1: в первую
2: очередь школа нужна для того, чтобы воспитывать любовь к Родине. Уже в какую-то десятую, десятую Ой, очередь... Может
1: быть не просто листочек перевернули вверх ногами? Ну, как есть, бы выдали. Нет,
2: я думаю, что это сознательно,
0: конечно.
1: И,
2: и только в десятую очередь школа нужна для того, чтобы давать детям знания вот, и воспитывать в них личность. Вот. То есть в первую очередь, получается, что это теперь главным образом вот, воспитательное учреждение, вот, а не там, образовательное. Это, мне кажется, довольно странная концепция и такой очень знаковый разворот. Но с другой есть, стороны, если ребенок
1: получится. после школы, не знаю, там душит котят, то это будет проблема школы. Это удобно родителям. Слушайте, ну, кажется, школа все
0: больше отходит от э, своей там, настоящей функции это учить и, и развивать, к функции вот этой советской возвращается воспитывать и э, накачивать какой-то патриотической мишурой детей. Потому что ну, мне кажется, что первая функция – это, конечно, обучение. Да? А когда у нас, ну вот хорошо, вот то, что он перечислил все, это же не предметы, а это лишь какие-то свойства чего-то, да, того, чего государство желает получить наших детях. Вот. Но у нас уже есть там предмет под названием «Окружающий мир», который, я считаю, просто избыточен в преподавании нашим детям, но который преподается так, как будто это вот, ну, там как раз вот эта вот родина начинается вся вот это вот, вот тряхануть, то есть, меньше английского, меньше, значит, естественно, научных предметов, больше патриотизма. То есть, вот давайте... Э, сделаем детей послушными, чтобы они у нас, главное, чтобы они послушными выходили из школы. А образованными, это уже дело десятое. ЕГЭ по английскому, как мы знаем, отменили. А это, видимо, считается, что да.
2: все, все, все знания, и прикладные какие-то навыки, дети уже должны получать на дополнительном образовании. Да, совершенно верно. Ведь хочешь Там получать мы... знания, ходи, вот, записывайся в кружок, робототехники, английского, да, 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 математики. Да, да, да. Там тебя будут учить знаниям. Да. В школе ты будешь учить любовь к родине. Вот. Ну, да. это, это ее главная задача. Но есть, конечно, и сказать, хорошие новости, потому что сам же надзор признает, что воспитательные программы в школах обычно воспитаны, э, написаны под копирку, и, в общем-то, реальная работа там не ведется никакой воспитательной. Хотя я не очень понимаю, кто-то понимает э, под реальными воспитательными работами, то есть как это должно выглядеть в представлении министерства. Но ну, учителя же, в принципе, достаточно простые люди, которые, как правило, просто выполняют металлические инструкции, полученные сверху, вот. и главная задача – это просто отчитаться наверх, да, не воспитывать детей. Вот. А, ну, как вот может выглядеть, настоящая настоящая работа, как в советское время? Там,
1: Социальный педагог есть в каждой школе. Вместитель
0: директора по воспитательной работе. Ну, было, вас когда-нибудь
2: вызывали
1: к социальному педагогу? Ну, это, о -о -о, это, что вы можете нет, знать нет, о воспитании? Это
2: всегда было. Вот, и в армии есть заместитель командира по работе с личным составом. то Воспитатель на работе. Бывшие замполиты, бывшие политруки и так далее. А, это есть, да. Но системы-то нет. А система, получается, для реальной работы должна быть система. То есть вот... Как в советское время этой системы были охвачены все. Была система пионерии, где, где, всего, пионеры. Да, там массово. были все эти звездочки, звенья, советы дружины. Все это работало, ну, воспроизводило в общем, взрослую систему, только вот в миниатюре, такой, Более более этом варианте. Сейчас этого нет. И как, например, в отсутствии этой системы добиваться этой вот реальной работы, я не очень понимаю, что вообще могут учителя придумать для этого.
0: Нет, но ну мы Видели один пример Такой горячей методички Которая была первого сентября Это вот как начальство себе видит Воспитание патриотизма да? Это вот то, что Так мы видели
1: эту методичку? или нет? Видели
0: методичку, да Но, к сожалению вот, Человек совершив Скажем так один смелый поступок, а второй смело не решился. Если
1: ты готов, расскажи, ну, пожалуйста, подробнее про это, потому что это важный ну, момент, и... это вызвало большой резонанс и много вопросов.
0: Значит, в одну из, скажем так, насколько я уже знаю, не в одну школу поступила некая методичка, в которой учителям было указано, как им проводить урок, посвященный 75-летию Победы значит, 1 сентября. И там... Были такие э, достаточно странные тезисы э, по отношению к бывшим союзникам Советского Союза, что они были вредителями на самом деле, детям нужно объяснить, а не союзникам, потому что они Второй фронт никак не открывали, вот, а мы их просили все время. И потом они вскочили в победу на плечах э, Красной Армии. Вот, э, о том, что в общем против э, Советского Союза воевали не оккупированные и завоеванные страны там, то есть не, не воевали, а поставляли вооружение э, и боевую технику, не завоеванные оккупированные гитлеровцами страны, а вот было написано, что там Чехия поставляла оружие, Франция поставляла танки, а евреи во они, значит, клепали э, взрывчатку для того, чтобы убивать советских людей. То есть, это же
1: выдержка из книги некоего историка. Совершенно как верно. Как да,
0: да, да. Есть такой, значит, товарищ Мухин, и э, кто-то, видимо, э, проникшись его идеями, э, значит, при, принёс их массой. И, конечно, всё это довольно странно, потому что... Э, И вот, насколько в... я понимаю, эту брошюру ты
2: видел?
1: Да.
0: Некий учитель, очевидно, сотрудник школы. Да. Ты пример? видел брошюру? Да. А видимо. почему я
1: опубликовал? Слушайте, ну,
0: смотрите. Ну, есть дилемма, да? Есть человек... Э, ну, я, понимаешь, вот я не буду сейчас долго рассказывать, вот я принял такое решение. Ну, потому что э, не хочется подставлять человека. Так ну, а что, это
1: именно были про брошюры? То есть их ну, выдавали, это как тетрадки ну, школьники, вот училка подписывает брошюру, что это вот Ивановый, Василий Васильевич? Слушай, я
0: в данном случае не хочу быть Сашей Сулим, которая разрушила там э, фонд, Антон тут рядом практически. Ну, не хочу я этого. Я знаю, что это есть, да, вот, я знаю, что человек, ну, это все равно вышло в массы, да, ну что, добивать его теперь? Ну, как, как мне поступить? Добить его? Ну, давайте добьем, я так не хочу. Вот, э, у меня есть, значит, самые огневые вещи мы выложили, все остальное уже в
2: ним. Давайте тогда э, перейдем к, к следующему вопросу повестки. А годовщина событий в Беслане трагическая. уже как-то говорили о том, что никаким образом не отмечался, не, был замечен, не была замечена в России годовщина гибели подводной лодки Курск. Сейчас устраивает ли, например, у вас какое-то упоминание
0: о годовщине бесланских событий? Ну, 16 лет прошло. Uh -huh. а, вчера отмечалась вот эта скорбная дата, которая теперь совпадает с окончанием Второй мировой войны, по версии Владимира Владимировича Путина. Значит, про эту дату, по-моему, не упоминали даже федеральные каналы, как говорят.
1: Нет, почему? Вот. Он ну, сделан один, фильм, один... который показали да. поздним вечером, 3 сентября.
0: Ну, да, то есть, ну, это, ну мы же понимаем, да, что про Беслан фактически не говорили вчера. Вот. Владимир Путин, там, как ну, а что не там то поел... говорит? Вот что. Ну, ну понимаешь, ну, мы, понимаешь, мы опять констатируем, так сказать, э, смерть такое? общества, да, и... Да э, почему вот смерть и общества? году
1: только... снял и... фильм про Беслан, в прошлом году Собчак сняла. Э, нет, нет, в прошлом
0: году действительно
2: а Почему мы, прошли. Почему мы должны ждать, ж, ждать непременно именно от государства этой реакции? Почему мы предъявляем претензии государству? Вот мы видим, да, что здесь люди, которые снимают эти фильмы, фильмы выкладываются в широкий доступ, их смотрят на YouTube. Почему они должны обязательно быть показаны на Первом канале?
0: Да нет, я не, не
1: претендую на это. Например, на мой взгляд, вот с точки зрения какого-то информационного разнообразия материалов по поводу Беслана довольно много. Есть отдельные подборки ссылок на тему того, как с детьми говорить об этой трагедии, как, как это все выглядит в рассказах. Очевидцев, почему рассказы очевидцев и э, непосредственных вот, детей, которые были э, заложниками, отличаются, там, как, в, в какой мере они отличаются от официальной версии? Все это есть. Просто проблема Нет, ну, подожди, истории...
0: нету, во-первых, официальное расследование это одна история. То, что было на самом деле, как я понимаю, это совсем другая история в Беслане, да, кто как командовал, кто принимал какие решения, каким образом это все было, да, в фильме «Дудя», кстати, и «Собчак» это хорошо рассказано, да, и я помню, что я сам в это время работал редактором на телевидении, и все это было, в общем, в доступе, но, к сожалению... Власти делали все руками, кстати, Дмитрия Пескова для того, чтобы это все в паблик не ушло. Он тогда командовал в Беслане всей этой ситуации. А, ну, нет, 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 нет. Маргарита Симоян была всего лишь корреспондентом канала Россия тогда, да. И, а вот Дмитрий Песков некая да, да, какая вот претензия именно к
1: Маргарите. Да, да, не знаю. Мне кажется, главные претензии
0: это к Пескову. Это он все делал. Маргарита Симонян была корреспондентом канала «Россия». Она была испуганной девочкой, которая там под обстрелом закрывалась, естественно, бронежилетом, естественная реакция человека. То есть, ну, выпускала репортажи. То есть, ну, какие к ней претензии? Она не командовала информационной политикой. Она вот что видела, то есть снимала, по большому счету. Тогда еще. А вот Песков, да, он всем рулил тогда. И когда я помню, что «Пятый канал» выдал в новостях там с нашей еще с одним товарищем подачи, Альтернативную цифру у людей, которые находятся в школе, потому что я общался с э, госсоветом э, значит, Северной Осетии с людьми в Беслане по телефону непосредственно, и они просто это были такие в вопли отчаяния и боли, как бы они говорили, что телевизор дает не те цифры. То Там больше, изначально около 300, изначально,
1: а было больше тысячи. Да, да,
0: больше, да. И э, вот тот телевизионный начальник, который тогда был, он прибежал в э, комнату, где верстается эфир и вопил, что не дай бог еще раз значит какие-то альтернативные цифры будут надуваны. Вот. То есть это правда, они врали с самого начала. Поэтому, государство, вот как оно сейчас себя ведет? Мы с вами рано не
2: затянемся до тех пор, пока кто-то не расскажет, не возьмет у себя смелость сказать, да, правда, да. это Правду
0: про Беслан. Как бы, вот мы, мы знаем две вещи. Первое значит, альтернативные площадки, там дуть Собчак, выпускает фильмы. За это, кстати, их очень сильно трепали в прошлом году официальные пропагандисты. В этом году государство ведет себя так, как будто практически этого Беслана уже не было. То есть мы видим реакцию государства и его официальных носителей. Да? И мы видим значит, реакцию альтернативных носителей и людей, которые пытаются там хоть как-то поискать А вы хотите, истину. чтобы
1: были какие-то вот скрижали, на которых а раз и навсегда было бы а написано? Курск, вот такая вот ситуация. Беслан, вот такая. Но все равно в обществе будет какое-то... Будет, но просто... Ображение. Да, а мы, но не прошение, а, скажем так, разные взгляды. А мы что же делаем
0: от нынешнего государства, ребят? Ну вот хорошо, там Алексей Пивоваров снял шикарный фильм про Курс год назад. Значит, и там, в принципе, очень хорошо рассказаны официальная версия, и альтернативная версия. И есть множество интервью, там больше часа и с родственниками, и со всеми. Он сделал прекрасную журналистскую работу. Ни один госканал не сделал ничего подобного. Вот. Поэтому, ну вот мы, мы, мы понимаем все про нынешнее государство. Оно у нас такое, да. И оно другим не будет. Оно не будет там правду говорить, оно будет говорить то, что ему выгодно. И будет это делать ровно столько, сколько мы ему это все понимаем. Назовите позволяем. пример хотя бы
1: одного вот. государства, которое говорит то, что ему невыгодно.
0: Ну, вот я тебе скажу сразу сейчас, вот Ангела Меркель, которая говорит про Навального, она говорит то, что ей сейчас невыгодно. Потому что, во-первых, Ангела Меркель, э, она э, на Западе имеет репутацию человека, который может влиять на Путина и который сглаживает углы. Она имеет репутацию человека, который не запрещает строительство Северного потока-2 вот, и который, в общем, с одной стороны на Западе пытается критиковать Россию, а с другой стороны пытается с Путиным договариваться. И то, что она вынуждена была 2 сентября говорить, ей это вообще Но это не выгодно лично.
1: Она не же говорила тебе не разные вещи, Нет, это... Нет, ну, на территории нет, и это не разные вещи. Республики. Нет, подожди, ты меня сказать. спрашиваешь.
0: Хорошо, она просто взяла на себя вот эту вот хворобу, да, которую должны расхлебывать российские власти, и к ней теперь вопросы в Бундестаге сразу. Госпожа канцлер, но ну вы же сами... То есть вот они сразу начали про Северный поток и спрашивать про моральный аспект всего этого дела. Но она была вынуждена сказать правду. То, что вот э, вышла и сказала, да, хотя ей это совершенно невыгодно как политику. И таких примеров можно, то есть понимаешь, это вот я всегда вспоминаю 2014 год начала, когда все говорили, что ну из-за этой Украины да никто не будет с нами связываться, все у нас нефть мы такие большие, да, это сфера наших интересов. И потом я помню утро, когда наложили санкции на банки, вот на банк России. Шок, шок, Отключили, да. И шок был. Я пришел записываться на канал столько который уже почил. А там народ бегает, они не могут деньги с банкомата снять. Человек приехал на заправку, залил бензин, у него карточка не проходит, понимаешь? И все говорили, что моральный аспект политики – это вообще фигня. Этого не бывает. Мы все решим там как надо. Хрен. Западное общество – другое немножко. Да, там тоже бывают аморальные вещи. Да, мы все там смотрели «Карточный домик», да, но оно это показывает. То есть у нас... Вот представь себе сериал «Карточный ну, домик» карточный. про Кремль. А у
1: нас тоже а «Деревянка». Ой, ну. нет, это
0: про мэра «Городка». А давай про Кремль снимем. Во, я думаю, что даже в интернете они просто побоятся даже снять это. Вот сделать таких персонажей и снять это, никто не будет этого делать. Ну, потому что страшно, да, там тебя рванут, опять же там или еще что-нибудь. А наступишься где-нибудь, там и кирпич упадет.
2: Ну, вот, кстати, о доступности и публичности власти. Чтобы э, поговорить о петербургском событии, у нас не так давно, буквально на днях начались слушания по бюджету на следующий год. И на этот раз э, их решили сделать в Петербургском собрании закрытыми. То есть, он, никакую онлайн-трансляцию организовывать не стали, отказались это делать. А допускать журналистов на слушание тоже отказались из-за эпидемии.
1: Немножко не так,
2: телевизионных допустили, Потому что у них иммунитет к коронавирусу. Вот, Выработан. Вот, Их им, им, им можно. Вот. А в Петербурге, а журналистов, да, не допускают Мариинский дворец. И, соответственно, в отличие от многих предыдущих лет, мы не сможем в общем-то толком узнавать воочию как представится бюджет на следующий год. Очень интересно, потому что, в принципе, ничего не мешало Вячеславу Макарову, спикеру ЗАГСа распорядиться об организации онлайн-трансляции, потому что онлайн-трансляция заседаний, например, ведется достаточно регулярно. А здесь почему-то вот решили этого не
0: делать. Что это за какой-то регресс? Ну и, кстати, если брать не только парламент, то обычно, когда значит, есть сверстанный бюджет, на следующий год. Эдуард Батанов, вице-губернатор, который ответственный за это, он обычно приглашал журналистов и рассказывал, да, что там, отвечал на вопросы. Этого тоже нет. Значит, мы подозреваем тогда, что власти чего-то боятся. То есть, они боятся тех цифр, которые будут заложены в бюджете. Но все равно это все стало известно, потому что депутатам там, на язык замок не повесили и они, в общем, рассказали, что Но происходит.
2: Вопрос в том, что они могут сказать о том, что они хотят рассказать. Ну,
0: совершенно верно,
2: да. А вот посмотреть и послушать самим, это совсем другое дело. И вот странно, что мы идем по какому-то пути, то есть, вернее, в парламент, пути максимального закры... максимальной закрытости, да? хотя по идее он должен будет идти наоборот, к открытости и публичности дальше. Чем дальше, тем, тем ближе. Вот. Ну, совершенно и, верно. И вот это в то время, когда в России... Даже в России, да, не говоря уже там о Америке, все тестируется и опробуются новые э, способы дистанционного общения, дистанционной демонстрации чего-то. А здесь э, как-то мы окукливаемся опять на особенной власти и, э, так сказать,
0: закрываются. Все, как, ну, получается по так, что вот из того, что мы знаем, то, что бюджет у нас меньше 500 миллиардов, рублей в следующем году предполагается. А когда ты ведь про триллион ну, про триллион, триллион говорим, да, да. У нас триллион как раз там к 24 году это Александр задача была поставлена на да. Триллион, триллион, триллион да. иначе город развиваться не может без, без такой цифры. Да, теперь, теперь у нас бюджет меньше, чем в 2018 году по цифре, с огромным дефицитом он планируется. За счет чего, Это, за счет федеральных заимствований? А, нет, я по так кроме. понимаю, что и за счет коммерческих заимствований тоже, потому что там, судя по тому, что говорят, и существенно, ну, как бы социальные расходы, конечно, в первую очередь, медицина но меньше значительно, чем в этом году, меньше социальные расходы, чем в этом году. Ну, то есть порезано по большому счету все, но депутаты говорят, что опять же, любимые мегапроекты. Ну, какие вот, мегапроекты? Ну, вот э, восточный скоростной диаметр, милый сердцу э, банка ВТБ и группы ЛСР, э, ее представителей э, в бюджете сохранен. Неясна судьба, строительства метро на следующий год. В этом году суммы там минимальные, фактически ну, ничего сейчас не
2: делается. метрополитена сменилось, руководство метрострое сменилось, уже думаю, они могут рассчитывать на какие-то.
0: Ну вот, пока непонятно особые, как, какие там деньги, потому что сейчас, судя по тому, что происходит, там все ситуация довольно плачево. А зачем тогда все это было? Ну, я, как я понимаю, для того, чтобы сменить э, ну, собственник, а а, значит, Наверное, соб... для того, чтобы он строил ну, собственно... Для того, чтобы давать ему деньги. Он соб... строил. Да, нет, собственник менялся для того, чтобы Геннадий Тимченко значит, получил вот этот кусок себе в рот, потому что ну, Кувальчуки вот, вот, получили, вот, Бертенберги вот. получили, а значит, Геннадий Тимченко Но не этот, получил. Этот вот. Кусок должен быть наполнен деньгами, иначе у него смысла не А вот мы время. пока не знаем, насколько он будет наполнен деньгами, и потому что и, на, и насколько все кто хочет получить вот эти куски, они значит, будут удовлетворены, потому что ну, действительно бюджет сократился.
1: Почему ну, чем проблема? Жетончик подорожает, может быть, поставят на узловых станциях те самые э, дополнительные турникеты. Помните, у нас начались да. много лет с идеей сделать зоны. То есть, чтобы... а мы
2: -то, да, в одном из прошлых выпусков эту историю, что э, каким реформам может провести смену руководства метрополитена. Тоже, как раз я вспомнил, что действительно вот эти зоны очень давно э, собирались ввести, может быть, Собственно говоря, и ведут. Вот, ну,
1: вообще, по-моему, ребят, ну, видите вы туалет платный, извините, в метро на каждой станции, там, хотя бы рублей по 15, уже там не придется жетон делать за сутку.
0: Ну, видишь, я так понимаю, что предлагается перевалить все-таки на наши хрупкие плечи опять, и жетон уже будет стоить там, более 60 рублей, насколько мы понимаем. А, также подтянется и маршрутки, и все, весь наземный
1: транспорт А потому что нечего болтаться, пусть дома сидят, детей воспитывают. Главное да, да. вирус. И вот
0: пока интересно, что пока вот
2: Вячеслав Макаров бежит от новых технологий и онлайн-трансляции, центр разбирком, наоборот, к ним движется. На днях, опять же, прошло тестирование новой системы электронного голосования. У нас уже на прошлых выборах в пилотном режиме Опробовалась такая история, но там была другая система, разработанная в Москве, а сейчас более продвинутая система тестируется в нескольких регионах, где будут до выборов в Госдуму, и, насколько я понимаю, все-таки у нас ЦИК берет курс на переход к электронному голосованию, и, честно говоря, меня это, в общем-то, скорее радует. Я, я испытываю большой оптимизм. Да. По-твоему,
1: это не очередная серия черного зеркала? <связь> то есть, то есть О, я считаю, что
0: Элла Александровна с товарищей делают все для того, чтобы сделать процесс прозрачнее, лучше и качественнее?
2: Я считаю, что Элла Александровна с товарищей, mm -hmm. как и сотрудники администрации президента, которые курируют трубы, это всего лишь люди, которые приходят и уходят. А система должна быть запущена, она должна работать, она должна остаться и в будущем именно на нее мы можем опираться. Потому что если говорить о нарушениях и фальсификациях, то они обеспечиваются общем-то, любым способом. Да? И
1: бумажным
0: способом, и электронным.
1: Просто одни способы сложнее, а другие
0: просто. А мне это ну, как ну, раз кажется, да. что это еще одна, один шаг для упрощения фальсификации. Потому ну, что мне мы... кажется,
2: что это все-таки вот... А мы можем доверять
0: этим людям? А вот смотрите... Тогда...
2: Может быть, не будем доверять.
0: Ну вот да. хорошо, да. мы да. этим не доверяем, да. нас на следующем году выборов в Госдуму проводят эти люди, которым мы хорошо. не доверяем, хорошо. которые будут проводить электронное голосование. А через пять лет Значит, другие другу. Давайте совсем... по-другому
1: да. посмотрим на этот вопрос. Я Кстати, я я был, были просто... времена, а придут... когда системы госвыборов не было. Помните же, да. да, что были времена, когда не было системы да. выборов, и не было у нас возможности, сидя в теплой редакции на мягкой заднице, просто посмотреть, где какие результаты выборов, просто там по часам. У -у -у. Да? Да. А если вдруг там прямо в системе начинаются какие-то пертурбации, ты делаешь скриншот, а потом приходишь с ним в зубах и говоришь, горы с берком, а что это у тебя происходит? И
0: толку? В 2011 году всем плевать было на эти перетурбации. Да. Есть результат, который был на 6 утра, да. а есть да, результат, ну, который появился через 8 дней. Да, оно мы, мы, мы
1: сейчас не говорим, да. что в этой системе должна быть тут же зашита еще какая-то пенитенциарная система, чтобы если какие-то нарушения, сразу же ракета с люлями летела куда-нибудь, ну, и спните в город. Ну, не Это ну, так не будет. Било ну, током, да, била током там, мартышку, я которая ш... будет. Да, я там.
2: считаю, что прогресс он все равно сожрет от э, всех этих авторитарных персонажей. И никуда они не денутся. Потому что будущее, оно всегда выигранное. Вот всегда. Вот. Это вопрос только времени. И надо пытаться приближать это будущее, развивать новые какие-то технологии непременно. Понимаешь, то, что у нас, например, в стране есть вот диктатор, ну, ладно, авторитарный правитель и авторитарный режим, это не повод говорить, что, ну, все, теперь давайте ничего не делать, будем сидеть вот это э, прилучение и дедовскими методами там что-то на коленке
0: варить. Нет, да? ну, он, он таким же образом укрепляет свой режим. Согласись. Вот сейчас он укрепляет свой режим таким образом для того, чтобы в следующем году, по большому счету, а избрать и... нужную ему Госдуму.
2: Ну, я не согласен.
0: Буду, в следующем году он изберет, вот. может быть, нужно ему Госдуму. Изберет, да, еще не... на пять лет. Но
2: пролетут, пролетут эти пять лет, все равно выяснится, что вот электронные механики современные, они не, все равно не дают той свободы.
0: Я думаю, том, что они нарисуют то, что, что нужно при, при помощи этой электронной механики.
1: Ну, и ну, и ну, нам, ну, просто, Сереж, нам сразу явятся цифры, обещаем, которые, ну, которые... Сереж, да, в тебе а такой, а немножко говорить, а а на я просто... не, нет, не доверяют нет, машинам.
0: Нет, я не машинам не доверяю, я не доверяю людям, которые за этим стоят. Потому что я понимаю, для чего они это делают. Они это делают не для того, чтобы сделать хорошо и прогресс. У них стоит задача есть. Есть опросы, которые показывают, что у Единой России сейчас низкие рейтинги. Мы все знаем, что там меньше 30%. Значит, и стоит задача сделать так, чтобы в следующем году в Госдуму попало нужное конституционное большинство. Для этого, значит, во время коронавируса, помните, мы обсуждали, меняют избирательные законы. Почтовое голосование, дистанционное голосование, голосование несколько дней. Значит, вершина всего этого, это прекрасное электронное голосование. А дальше, ребят, вы не ходите вообще на выборы. Вот сейчас у Дрозденко выборы в Ленобласти. Прекрасные плакаты висят, там цифры
1: маленькая, маленькая.
0: когда они будут. И вот, вот практически нет агитации.
1: Зато когда будет электронное голосование, ходить не надо будет. Ты просто открыл да, у себя в смартфоне приложение, mm -hmm. поставил галочку, сделал скриншот, выложил в свои соцсети с хэштегом, и тут же как бы по этому хэштегу будет понятно э, масштабы бедствия. Генерал,
0: а непонятно масштабы бедствия сейчас были на этом голосовании по Конституции. Да okay. там вообще было... Там... Там масштаб бедствия десятки миллионов голосов измеряется я, я, например,
2: считаю, что вообще вот, э, тайное голосование немного себя исчерпало. Вот. У нас слишком много проблем с ним, это не только в России, потому что вот, мы видим, как например, проходили прошлые президентские выборы в США, в которых тоже было очень много проблем и сомнений в результате. И не только связано с российскими хакерами, там еще много своих вот, тоже обвинений, претензий вот, и выявленных нарушений. Вот открытое голосование, вот это вот история, которая покончится с нарушениями. Да? Человек... Ну, это же
1: совсем другая социальная механика будет. Абсолютно
2: другая, да. Вот. Но понимаешь, тогда фальсификация становится вообще невозможной. Ну как, потому что все будут сразу видеть. Вот голос, и все будут сразу Иванус, понимать, Иван, что, Иван, что, Иван,
1: что ты так голосуешь, голосуешь потому что у тебя теща за Единую Россию, и как бы а она тебе каждый дело, день борщ варит, а на вольне. А это вот. мое дело, почему я голосую.
2: Вот. Почему я голосую, это мое дело. У меня могут быть миллион причин, за кого я проголосовал, и все. Я не понимаю, почему-то нужно стесняться. Почему-то надо стесняться. Вот тебя, например, вот за Единую Россию я голосую, или за КПРФ, или за справедливость, неважно. А, почему я должна этого стесняться и скрывать это. Вот. Не надо ничего здесь скрывать. Пусть видят все, что там Иван Иванович Иванов проголосовал за такого персонажа. Все. Слушай, ну что?
0: Для того, чтобы ты проголосовал за нужного персонажа, ну, 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 первых, -первых про -проведили грядку. Сделали такие правила, чтобы победителями были только они, а теперь уже загнали просто в такой единственное. Ты как не голосуй, а все равно они будут
1: победителями.
0: Нет, я
2: думаю, ну, что вот, если будет э, открытое голосование, вот, то будет немножко по-другому. Значит, откроется. открытое
1: голосование, а потом шторы на окнах отменим. Это ты опасно. Я знаю, что
2: единственная, единственная причина, по которой вот существует тайное голосование, это опасение... Каких-то санкций. Бешательство власти, да. На, на работе, например. Да? Конечно. Вот, это единственный способ. Это, да, это... Э, в России это, это убийственный это, способ, это, я бы сказал. Это, да. это аргумент это аргумент наверное, эти перемены должны начаться не с России, а с каких-то других стран. И, ну, потом постепенно все до России докатится. Ну, Если будем 50. живы, увидим. Но, да. Рядом, а, но, в принципе, это борьба за права свободного голосования и право высказать открыто свою политическую позицию и не быть за это потом никаким образом дискредитированным это ну, точно такая же борьба за права как борьба за права там, женщин или э, рабочих или кого еще там инвалидов ну любого социального меньшинства просто видимо человечеству надо будет тогда еще раз пройти вот весь этот цикл ветерацию борьбы и в конце концов прийти к тому, что человек, который открыто утверждает, объявляет, за кого он голосовал, не должен подвергаться потом никакой дискриминации. Вот. И вот эта механика, мне кажется, очень много вопросов решит. Ну, это... это такая немножко футурология.
0: Ну хорошо, будущая. давайте. Вот
1: да, сейчас прекрасно Россия будущее, всех белых отечества, да, да, приказ... да, да. под... говорю о прекрасном мире будущего.
0: Наверное. А сейчас. А сейчас что мы имеем? Сейчас мы имеем инструмент для еще больших фальсификаций.
2: Какой ты вот. пессимист?
0: Ну, что делать?
2: Опять, нам прежде заканчивать на пессимистической ноте. Слушай, это
1: смартфон в, да. в фольгированной сумочке дома хранишь?
2: Конечно.
0: О, вот. И шапочки из фольги. Как же.
2: Ладно, на этом мы завершаем очередной выпуск. Услышимся, как всегда, через неделю обсудим с вами главные новости последних дней. А пока, до свидания.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки это не последние дни. Поживем мы еще. Всего вам mm -hmm. самого лучшего.
2: Да, до свидания.